0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Edwin Astudillo. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola a todos, bienvenidos una vez más a la charla estratégica. Ahora tenemos de invitado a Edwin Astudillo, quien es el presidente ejecutivo de Chop Seguros. Edwin, bienvenido. ¿Cómo estás? Mil gracias, Rodrigo. Muy bien.
1: La verdad, espero que hayas cogido un buen eh, un buen invitado para este día, porque veo que tienes una, una gran calidad de invitado, decir, que espero no, no distorsionar dentro de... De, de este tema
0: No, estoy seguro que no será así Más bien creo que será un invitado estrella Edwin, cuéntanos un poquito eh, Eres presidente ejecutivo de CHOP Pero cuéntanos un poco de, de, de tu carrera, de tus inicios Sé que tienes una larga, larga carrera en CHOP En las distintas empresas que han ido eh, formando CHOP Así que cuéntanos un poquito de eso Sí, bueno, mira eh, Yo creo que entro a
1: trabajar en el mundo de seguros muy joven, recién graduado del colegio Estudiando en la, en la universidad allá en Cuenca eh, Yo estudiaba en la noche Y precisamente la idea siempre fue estudiar en la noche Para poder encontrar un, un trabajo en el día Un detalle
0: ¿no? que me faltó en la presentación Es que Edwin es cuencano Y creo que en su acento se, se nos nota damos aún. cuenta Se nota un poco Se
1: nota un Entonces, eh, y, y yo entré por una manera Yo creo que como todos empiezan en seguros De una manera improvisada, casual nunca esperada, porque yo no veo a los chicos, yo quiero trabajar de grande en seguros, a no ser que su papá sea algo de seguro, o sea, pero normalmente lo que menos quieren es algo en seguros, ¿no? Y, y así fue para mí cuando me, me salió esta oportunidad de, de trabajar en seguros, la verdad no entendía ni siquiera qué hacían los seguros en el tema, pero hay una no sé si es una máxima dentro de seguros que una vez que entras es difícil de salir. Bueno, eso me pasó a mí. Yo entré muy, muy joven eh, haciendo el lo defino siempre como el mejor trabajo del mundo. A esa edad, inquieto por los carros, inquieto por las motos, etcétera, etcétera. Y tenía un trabajo que era prácticamente en la calle, que era hacer inspecciones de seguros de siniestros, de mercaderías, etcétera. Y yo era muy feliz porque salía, hacía las inspecciones, tomaba las fotos, hacía un informe, regresaba, presentaba. Y esa era eh, mi vida. Hasta que me ascendieron, ¿no? Y de ahí sí ya pasé a ser asistente. Pero
0: parece que ese ascenso te dio más pena sí, que alegría.
1: Sí, la verdad. Pero, pero digamos que ese ascenso es el que ya me comenzó a ubicar ya en la parte oficina. Porque hasta antes de eso yo no sentía inclusive... Eh, eh, que trabajaba tanto en seguros, porque era hacer una inspección. Es como contratar un ajustador independiente y que te haga un trabajo de decir, dime este carro, cuáles son los daños de este carro. Entonces, casi no necesitabas un conocimiento de seguros. no Pero el momento en que paso adentro, paso al otro lado. Es decir, a receptar esos informes y a comenzar a validar, contra las coberturas de una póliza y bueno, empezar y hacer lo que es el trabajo del seguro, ver un siniestro cubierto, no cubierto, pero bueno, siempre empecé por el área de, de, de siniestros.
0: Bien, ¿y cómo así llegas a ser el presidente ejecutivo? ¿Qué camino tuviste que recorrer?
1: Bueno, eh, quizás una de las cosas que me dio mucha seguridad para poder eh, afrontar cada vez más desafíos fue el haber. Pasado esta compañía por gradas, no por ascensor. O sea, nunca hubo un salto gigantesco de un puesto a otro, siempre puestos por gradas, es decir, de a poquito, conociendo cada una de las diferentes instancias de la compañía, y eso yo en retrospectiva puedo ver de que, de que te da mucha confianza para asumir los desafíos que te vienen un poquito más pensados adelante. O sea, tú imagínate por un instante que yo estando en esta posición y de pronto mañana me darán la posición de sugerente de reclamos o gerente de reclamos. La verdad no, no sé si hubiera podido asumir un, un salto de esa magnitud. Por eso es lo que yo llamo es un ascenso por ascensor, un ascenso por las gradas. Un ascensor te dará un corto plazo fantástico, ganarás buena plata, harás buenas cosas, pero no sabemos si estarás preparado para los siguientes desafíos que te ofrece eso. Ascender y subir por las gradas, yo creo que esa es la diferencia en la que te va a dar una buena base que te va a permitir hacer haciendo ese crecimiento. Y yo empecé por reclamos, eh, luego pasé al área administrativa, eh, en una primera etapa estuve casi cinco años en el área de reclamos, luego pasé a, a ser gerente de la sucursal de Cuenca, ¿no? y eso ya un poco me abría el espectro, ya había que hablar de, de, de muchos temas: algo comercial, algo técnico, algo de reclamos, y, y posteriormente a, a, hay un dicho, o sea, un cuencano no sale de cuenca, dicen, ¿no? porque Siempre se aprecia una buena vida, se vive bien en Cuenca, es una ciudad pequeña Es eh, mini cosmopolitan, digamos, todo a la mano, todo bien Y la verdad es que hay una buena calidad de vida claro. ahí eh, Pero yo sí fui un cuencano que sí quería, eh, no salir de Cuenca, sino crecer Pero la única manera de crecer era salir de, de, de ese nido, de, de ese calor de ciudad y, y comencé a explorar opciones que, que, que se presentaban en Quito. En Quito estaba nuestra matriz. Y coyunturalmente eh, termino aceptando una posición de reemplazo de, de, del gerente técnico de la época que se iba a hacer una maestría en Estados Unidos. Y bueno, a mí se me presentó la oportunidad de reemplazarlo por el tiempo que duraba su maestría. Okay. Y así empezó mi coqueteo, digamos, con Quito... Pero después de haber tomado ese reto de un año, no volví más a Cuenca. Porque no. luego ya la línea de carrera se me quedó ahí en el tema. Y coyunturalmente en ese año, yo entré, estoy en mi sexta compañía, en mi cuarta multinacional, sin haberme movido de esta empresa.
0: Eso quería sí. tocar el tema. Porque Chop eh, se ha ido construyendo de fusiones, compras, adquisiciones. Eh, ¿Cómo ha sido...? Ese proceso que me imagino que ha habido cambios de cultura, de propósito, de formas de liderazgo. Y, y creo que te has visto envuelto en, en, en esos cambios. ¿Cómo, ¿Cómo te has podido adaptar? Y la compañía en Ecuador, ¿cómo ha podido adaptarse rápidamente a esos cambios?
1: Sabes que ha sido una experiencia fantástica. Yo defino cada cambio cada adquisición, mini MBAs para mí. Porque realmente ahí uno se da cuenta que cuáles son los procesos que probablemente marcan el éxito o el fracaso de una adquisición. Y, y, y uno de los puntos claves es poder lograr que esas compañías se junten adecuadamente. ¿no? Entonces, eh, cuando yo empecé, empecé en Hartford, Fire Insurance Company, una multinacional, que duró muy poco en lo que yo estuve, digamos. Estuve un año y pasó a, pasó a llamarse Signa por la adquisición global que hubo en ese momento, que Signa compró las operaciones de Hartford. Entonces yo al año de que estuve en esta empresa, ya viví el primer proceso de cambio, ¿no es cierto?, a Cigna. Y quizás yo la marca que más recuerdo en todo este proceso ha sido Signa porque Signa fue... En mi formación, me acompañó en mi formación de joven, de adolescente, de profesional y, y eso es como recordar su primer amor, digamos, en realidad de negocios, ¿no? Entonces yo recuerdo, le tengo mucho cariño a Signa eh, Y yo recuerdo cosas como estas, o sea, yo corría carros en Cuenca y, y, y mi carro tenía publicidad de Signa Pero no era mi auspiciante Signa era que yo quería que sea Signa y, okay, y en realidad, él tenía
0: tanto orgullo de trabajar ahí que ponía la marca de Signa sí. gratis.
1: Gratis, ponía, porque yo quería poner el tema y lo ponía en el carro, Signa y todo el tema. Y compraba también eh, algunos eh, en nuestra casa matriz de Signa estaba en Filadelfia y ahí había un store de de, de cosas de Signa, habían relojitos, camis, bueno, yo era un, un, que tenía todas las cositas de Signa Porque okay. los compraba en el store y todo el tema de ahí pues. Y en realidad es lo que, lo que me marcó mucho en, en mi formación Fue Signa. Pero casi 10 años después Se da otra de las transacciones importantes en el mundo de seguros Esta compañía creo que ha sido la protagonista De casi todas las transacciones importantes en el mundo de seguros ¿no? Ya sea entre sus antecesores y la actual
0: Y a ti te ha tocado estar y me ha tocado ahí estar en la mitad de todo Totalmente,
1: edad. ¿no? Y, en, eh, y, en, y posteriormente a eso, ACE compra todas las operaciones de Signa en el mundo de propiedad. Signa se quedó operando en el mundo en la División de Asistencia Médica y Vida. Y la parte de negocios de propiedad es la que termina adquiriendo ACE. Y nos pasamos a llamar ACE. Esa fue la tercera multinacional en la que entramos. Sin embargo, ahí... Justo después de ese tema viene nuestra primera adquisición en el Ecuador, que fue comprar una compañía eh, en Quito que era Seguros Providencia. La compramos y eso tiene relevancia en mi vida profesional, porque cuando compramos Providencia, eh, a mí me encargan, quizás ese fue el primer proyecto que un poquito me me No 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 diríamos que me asustó Sino que me empoderó Y dije yo puedo hacerlo Porque era un desafío grande era yo confianza Sí Y yo entre, entre el, el tema del desafío Entre los temores naturales De coger un reto de esos Y, y la seguridad que decía Yo puedo hacerlo me encargaron a mí a la presidencia de esta compañía porque luego es la que se iba a hacer una sola. Correcto. Yo tenía que sanear todos los negocios, a ver si efectivamente teníamos eh, los negocios que queríamos, luego juntarle con lo que es Ace, teníamos la gente adecuada. O sea, la verdad fue un ejercicio ya global de una compañía más pequeña, pero mirar para todos lados. Correcto. Y eso eh, fue mi primer ejercicio. Cuando se terminó, a mí me dieron siete meses para hacer ese trabajo. Y a los siete meses que se terminó, eh, pues la compañía dijo Tú ya no vuelves a Cuenca yo, yo estaba en el mejor de los mundos Vivía en Quito unos tres días a la semana Haciendo todos sus trabajos Y en Cuenca todavía seguía siendo el gerente de Cuenca okay. Entonces tenía okay. lo mejor de los mundos claro. Y de ahí es cuando Después de que se concreta ya toda esa adquisición Ace, Providencia, Signa, Es que la compañía dice Tú no vuelves a Cuenca Y te quedas en Quito
0: okay. Así es que okay.
1: Posteriormente a eso eh, en el año ya 2012, más contemporáneo, o sea, cuento los años porque ya están más cerquita, ¿no? Los otros estaban como muy. <risa> Mejor, como, déjalo como, en el Sí Están como muy para antiguos. Que no hagan cálculos. <risa> ya, pero 10 años de atrás, como que ya se bien contar, ¿no? Entonces, finales del año 2011, eh, hacemos nuestra segunda adquisición local y compramos las operaciones de, de Río Guayas, ¿no? Que, que era parte del, del, del Banco Guayaquil. Y, y eso nos pone en otro eh, en otro aspecto alrededor de la geografía del negocio en el Ecuador. Nosotros hacíamos eh, poco autos si lo hacíamos, y teníamos de alguna manera menos negocios en la costa. Y, y Río Guayas tenía un posicionamiento más grande en la costa, nosotros más de en la sierra, y eso complementó hasta ahora. Ahora somos quizás la compañía de seguros más equilibrada en cuanto a costa hicieron en producción. Digo, okay. Tenemos prácticamente como mitad a mitad.
0: Y, y, y más o menos en ese momento la producción de Chop y Río Guayas era algo similar, Similar, ¿no? bastante o sea, casi, similar. Casi eso duplicaba Así es. eh, el tamaño de, de Ace en ese momento todavía. Así
1: es. Okay. Eso duplicaba porque además no solamente era un tema de, 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 del, del, del tamaño del negocio que era importante, pero más bien era en dónde estaba ubicada esa compañía comprada para que estratégicamente nos sirva. No claro. solamente era comprar por comprar. Tamaño Entonces,
0: y diversificación, diversificación de líneas de negocio Así y geográfica es. también.
1: Así es. Entonces eso nos daba una, una, una posición muy nacional ¿no? Muy redistribuida adecuadamente en el tema Y eso no, nos gustaba ¿no? eh, Entonces esa fue la, la segunda adquisición local Y finalmente la, la tercera adquisición Que hoy por hoy es, de, eh, es la más grande en el mundo Que se ha dado Que es que ACE compra las operaciones de CHOP Otra multinacional gigantesca Y, y claro aquí a veces la confusión es ¿Cómo es que ACE compra CHOP? Y se llama CHOP uh -huh justamente fue una decisión nuestro, nuestro charman a nivel mundial decía que fue una de sus decisiones más difíciles el tomar la decisión por cambio de nombre porque tenía dos compañías potentes a nivel regional dos marcas buenas de buen prestigio, buena reputación pero había que vivir con una y, y la idea fue ir por Chop, porque Chop es una, una marca mucho más tradicional mucho más longeva, más antigua y, y obviamente ahí era una compañía que si bien Mostró ser muy potente alrededor de sus políticas y del negocio, pero era una compañía constituida en 1985, digamos. De acuerdo. Y Chop es una compañía de más de 100 años. De acuerdo. Entonces,
0: Entonces, a pesar de ser sí. Ace quien adquirió Chop, el prestigio, la longevidad, el tiempo de la marca Chop fue la que eh, fue prioritario. Y se adaptó ese... Se adoptó ese nombre. Así es.
1: Y ahí es cuando uno comienza a tener todos esos aprendizajes, ¿no? Ver cómo a nivel... Ser parte de, de, de esas decisiones importantes, cómo a nivel la marca, cómo analiza el tema de qué me conviene más, qué me conviene menos, análisis de mercado, análisis de impacto. Sí, por aquí pierdo algo, pero por acá gano otra cosa. Y, y además hay un tema muy importante. chop es una compañía muy bien posicionada en los Estados Unidos. Estados Unidos
0: como país desde el mercado más grande
1: de seguros del mundo. O sea, termina siendo más grande que incluso y, y, que continentes. ¿no? ¿Y
0: CHOP eh, en Estados Unidos, ¿qué, dentro del ranking de compañías, en qué puesto se ubica?
1: No sé exactamente en qué puesto estaba, pero sí, sí puedo decir que CHOP en, eh, tenía una penetración muy alta en lo que eran eh, los negocios de líneas personales. Las mayores eh, fortunas, no por sus fortunas, sino por, por, por sus dueños, tenían sus negocios asegurados con Chubb, okay, ¿no? Okay. Y eso le daba un prestigio, le daba una buena reputación, cosas que son muy difíciles de perder en el mercado más importante de seguros del mundo. Entonces, eh, tenía un muy buen posicionamiento en la parte eh, alta, digamos, del, del negocio y de las empresas. En cambio, ACE tenía mucho, mucha fuerza en el tema masivo, en el tema de diversificación, Hacía etcétera, un buen etcétera. complemento. Por supuesto. Ese. Hicieron un muy buen complemento y eso es lo que nos llevó a a tener una compañía desde el año 2015, 2016, mucho más potente a nivel mundial. De acuerdo.
0: Edwin, moviendo un poquito de, de tema, este, ya desde hace varios años, CHOP eh, aparece entre los primeros puestos de las empresas, eh, de los mejores lugares para trabajar, de Great Place to Work y otros rankings que se hace. Quiere decir que hay un muy buen clima laboral y que se ha sostenido durante algunos años. Uh, para ti, qué, ¿qué significa esto? A veces alguna gente puede pensar que simplemente es un, un premio, un ranking, pero ¿tú cómo conectas el poder tener un clima laboral uh, de, buen, de buen desempeño, de buena calificación con los resultados del negocio? ¿Crees que existe un vínculo, una correlación en, en, entre estos dos factores?
1: Sin duda, y, y para mí el, la relación más simple es tu casa, Rodrigo, ¿no? si en tu casa se respira un buen clima, creo que es notorio que la gente quiere volver a tu casa, que tus hijos quieran volver a tu casa, ¿no? que la familia quiera estar ahí, porque el, el clima de mi casa es lindo, entonces quiero estar en la casa, quiero sentirme bien, quiero sentirme cómodo. Yo siempre he dicho que cuando uno quiere ir a la casa, llega a la casa y se da dos o tres manzanos antes de entrar, es una alerta temprana de que algo pasa, algo pasa en el clima de la casa, digamos. no, o sea, Y la compañía no es distinta porque pasas más horas laborables Correcto. en la compañía que en la casa. De acuerdo. Y la compañía es exactamente igual. Es como eliminar los lunes largos, feos y perezosos ¿no? del pensamiento de la gente. ¿Cómo, ¿Cómo eliminas eso? Y por supuesto tienes que ponerle, para mí el tema del clima laboral tiene una, una repercusión directa en la productividad sin duda alguna, gente alegre, gente comprometida, gente feliz, como quien dice, eh, la, la credibilidad primero, ¿no es cierto?, cuando tú dices, yo, yo, yo quiero ser, quiero man mandar mensajes que sean claros, diáfanos de la gente, porque la credibilidad genera compromiso, cuando la gente te cree, te cuida, ya no tienes que cuidar a toda la gente, porque en un momento dado la empresa necesita de la gente que le cuide cuando no pasa un buen momento, cuando tiene que, que pedir ayuda, cuando tiene que pedir compromiso, cuando tiene que pedir eh, un extra time, digamos, en muchas de las cosas, eh, la gente comienza a cuidarte porque te cree, porque sabe que en momentos normales eh, la gente es importante para la empresa de acuerdo. y después se da la vuelta, la gente comienza a cuidar a la empresa. Y, y no solamente esa parte desde el compromiso, sino co como en todo, ¿no? Eh, como dirían los los mexicanos, un buen rollo contagia, ¿no? Un, 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 una buena vibra se siente y la gente quiere estar ahí, eh, con menos reglas, pero con más responsabilidad. Para mí eso es importante. O sea, menos reglas como como cuando tú crías a los chicos y tienes muchos, no, no a eso, no a eso, no a eso, no a eso... Esas muchas reglas son limitantes en algún momento. Yo prefiero ir al compromiso. Te comprometes a esto, a esto, a esto, a
0: esto. Y, y desde tu posición de presidente o de CEO de, de CHOP, ¿cuáles creen que son los factores claves? o ¿Cuáles son las acciones que tú llevas a cabo para, para facilitar, ayudar, habilitar que este clima laboral se mantenga en, en el mejor desempeño?
1: Lo dije al principio. ¿no? Lo primero es que te crean. ¿No? O sea, un, un mensaje de credibilidad, si tú dices, hay cosas que son de libros, ¿no? para mí la gente es muy importante. No, no lo decimos, tiene que sentirlo y tiene que sentirlo co con esa parte de, de entrar a un lugar y respirar, que se respire, que se siente, ¿no? con reglas eh, muy claras alrededor de eso, porque eh, a la final... Desaparece la cultura del miedo Aparece la cultura del compromiso Porque hay estilos y estilos de administrar Y, y, y administrar desde la ansiedad Administrar desde el miedo Administrar desde el castigo eh, Realmente no genera compromiso Y no genera tampoco un buen clima pero administrar desde el compromiso, desde juntarle que tengan claro cuál es el horizonte que tiene la compañía, dónde quieren llegar, que tengan una muy buena comunicación, que se promueva un buen clima, que se promueva un, un sobre todo una buena convivencia, no, sin pasiones bajas, como se dice, tratando de respetar siempre a, a las personas y sobre todo, eh, no solamente diciendo, sino haciendo de que el futuro que tiene la gente en esta compañía, eh, lo vamos a, a, a proyectar vamos, la gente talentosa Tiene que catapultarse Entonces e ese tipo de cosas eh, Hace que también cuando tú tienes Una empresa claramente Enfocada en eso Esto también es un tema De, 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 de publicidad, de voces ¿no? Y eso atrae talento entonces la gente también dice, ve, yo he oído que aquí se trabaja muy bien, se, eh, se respira bien, se cumple la palabra, se paga tiempo, etcétera, etcétera. Eso hace que el talento también diga, ya, me, me interesa trabajar claro. en ese Y te en ese atrae lugar. talento, entonces el atraer talento, que es una de las claves de una empresa, uno siempre tiene que contratar... Y retener el talento. Retener y contratar gente más preparada que uno. De acuerdo. ¿no? De acuerdo. Y, y para eso tienes que tener un lugar atractivo y... y, y y dedicarle menos tiempo a vender ya a la compañía como tal, sino que ya se venda sola a raíz de muchos de los temas, pero que, que se pueda a su vez sentir y palpar que esto genera una productividad importante.
0: Edwin, durante la pandemia, pues cambió muchas uh, formas, métodos de trabajo, eh, tuvimos que adoptar teletrabajo, sé que ustedes estuvieron todos, 100% de los colaboradores, muchos meses en teletrabajo. Eh, ¿Qué ¿Qué cambió esa, esa relación? ¿Cómo mantener un buen clima laboral eh, no estando juntos? Y, y lo que me importa también conocer es cómo ves a futuro eh, qué será el, el trabajo. ¿Qué, qué, ¿Cómo te imaginas? ¿Vamos a volver a, a las formas de trabajo anteriores? ¿Hay cambios? ¿Qué sacaste de experiencia durante la pandemia que nos pueda ayudar a ser más productivos eh, en el futuro? Yo creo
1: que yo creo que lo primero fue, eh, yo lo veo así, fue una, una pausa, un frenazo en el mundo que te llevó a pensar un poco ese frenazo que vivimos tan rápido que no nos damos cuenta lo que va pasando por nuestra vida. A la fuerza tuvimos que parar, frenar y un poquito refocar a ver qué nos está pasando. Y sobre todo algo que, que fue creo que un mensaje universal, nuestra fragilidad, ¿no?, somos frágiles no somos poderosos el poderoso es igual de frágil que el no poderoso y esa igualdad terrenal que nos dio este mensaje de la panema nos hizo replantear de que sin los otros no somos nada en ese momento solo pensábamos cómo salir juntos de este tema cómo hacer que todo esto pase rápido que llegue la calma y que obviamente pensar en todo lo que teníamos, porque ese es uno de los errores, nunca pensamos en lo que tenemos, sino en lo que nos falta. Todos los días amanecemos, vamos a desayunar, comemos, vamos al trabajo y todo, todo nuestro diálogo, todo el tiempo está en lo que nos falta, nunca en lo que tenemos. Y aquí fue al revés, aquí fue pensar en todo lo que teníamos, ¿no?, ...y que de alguna manera estaba eh, en algo de riesgo. Eso, eso nos, nos hizo replantear algunas cosas. Primero... Eh, pensamos en nuestra gente Cómo estará Porque las circunstancias eran distintas Algunos estarán en una mejor condición que otra El factor miedo fue un tema relevante En el tema cómo afrontar o no afrontar este tema Y sobre todo las condiciones A veces unos con lugares más amplios Como para vivir con tres, cuatro hijos Otros con lugares más chicos O sea, Era una realidad tremenda Entonces lo primero que hicimos es Mejorar nuestra comunicación nuevamente ¿no? Y, y comenzamos a tener mucha frecuencia A nivel de comunicación eh, sobre todo comenzar a tener esa importancia de cuán, import, cuán cuán relevante era estar conectados con todos, con los clientes, con los empleados, con sus familias o sea, la verdad ya analizábamos un poco más el entorno, ¿por qué? el centro no era el negocio, el centro era la persona y cuando el centro es la persona hay muchos factores que a lo mejor eran invisibles en esa velocidad normal del negocio ¿qué va a pasar ahora? ¿Hacia el futuro? ¿Qué nos ha traído en este tema? Yo creo que la pandemia trajo dos grandes revoluciones, muy, muy grandes revoluciones. La una, la digital, ¿no? Nunca han habido tantos cambios en lo digital en tan corto tiempo. Me refiero al espacio de tiempo. Con la cantidad de cambios en lo digital, porque fue forzado, fue obligado. A la gente ya no había que convencerle que haga, sino era un tema de vivir o no vivir, comercialmente hablando. Y de alguna
0: manera la tecnología estaba ahí, estaba pero ahí. la adopción era un poco más lenta y esto nos forzó a, a hacerlo. Así ¿no?
1: es. Cambiar la, hábitos. La resistencia a la gente a empezar a usar temas digitales, porque. La comodidad, creíamos que era... Un ¡Ay, qué pereza! estar no, Inseguridad. No, total. Yo yo voy a... Físicamente me voy al lugar... Porque ese era uno de los grandes cambios. La gente iba físicamente a un lugar... Pero al menos durante tres meses... No podía ir a ningún lugar. ¿Cómo hacía para...? Entonces ahí aprendió a la fuerza. Para mí esa es la primera gran revolución. Y la segunda gran revolución... Es la de sostenibilidad. Porque como te dije... Y así si ponemos al centro a la persona... La, la, la revolución de sostenibilidad hablaba ¿no? de cómo debemos cuidar y mejorar nuestro planeta, nuestro mundo y la vida de nuestra gente. Es decir, cómo nosotros vamos a tener eh, y a trabajar en cumplir nuestros propósitos propios aquí en el tema sin afectar los recursos
0: futuros de la gente. Eh, a, hablando de sostenibilidad, tú tienes un rol más allá de presidente o CEO de CHOP Ecuador, un rol regional que eres director para Latinoamérica de Sostenibilidad de CHOP. Cuéntanos qué, qué significa ese rol y, y cuál es la importancia de CHOP de este tema de sostenibilidad. A ver, nosotros eh, creemos
1: que tenemos muy bien escrito, desde hace muchos años esta corporación tiene muy bien escrito lo que son los valores corporativos, un buen código de ética, etc. Si nosotros leemos... Ahí está todo lo que se necesita para hacer una empresa sostenible. Y yo creo que como Ecuador eh, teníamos la convicción, no ahora, nosotros venimos trabajando en nuestro programa de sostenibilidad desde el año 2008, o sea, venimos 13 años ya en el programa de sostenibilidad, así que no es un tema nuevo, pero lo que sí puedo decirte es que no tienes idea cuánto nos sirvió en la pandemia. El haber trabajado en temas de sostenibilidad nos ubicó rápidamente en un mapa en el cual pudimos ver que estábamos algo más preparados desde esa humanidad para enfrentar lo que era una pandemia. Nuestro equipo sabía que tenía una compañía que desde, ya, desde antes venía trabajando en políticas sostenibles y, y sobre todo en, en políticas de igualdad alrededor de varios temas. Nuestro Nuestra guía ahora, desde el año 2014-2015, vienen a ser muchos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque eso fue un trabajo que... Muchos gurús se encargaron en poner al menos una dirección en cómo es lo que en realidad el planeta necesita en los años futuros poder trabajar y poder hacerlo en el tema. Y nosotros hemos trabajado mucho en esa área, por lo tanto, eh, comenzamos a tener una visibilidad en cuanto a, a nuestro trabajo de sostenibilidad. La corporación también vio eso, nos vio como un país que trabajaba desde el año 2008, nosotros hemos elaborado ya 10 memorias de sostenibilidad durante 10 años seguidos y esos, esas memorias de sostenibilidad tienen que ver con el ADN de la empresa y hay Cubrimos precisamente las cinco áreas más importantes de lo que es un negocio. Empezamos por lo que es la parte económica, la parte de productos, la parte de comunidad, la parte de empleados. Y apenas, y apenas después viene la parte filantrópica. A veces la gente confunde que ser acuerdo, sostenible es filantropía. Acuerdo, no, ser sostenible es precisamente hacer buen uso de nuestros recursos que tenemos ahora sin afectar los recursos del mañana a nadie. Y es por eso que eh, eh, cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de, de igualdad, hablamos de cuidar el planeta, hablamos de medio ambiente, hablamos de muchas cosas. Entonces, y así es como la corporación vio en Ecuador eh, que podría extender este, este tipo de de proyectos porque eran indispensables, se volvieron cada vez más visibles, a eso me refiero en la revolución, se volvió más visible la sostenibilidad, la necesidad de tener programas sostenibles, y, y eso nos llevó a que precisamente como país seamos eh, escogidos para manejar ahorita un programa regional para toda Latinoamérica, en la cual estamos entusiasmados porque eh, estamos trabajando con, con los 10 países que maneja la corporación, y estamos sacando proyectos que que nos va a identificar aún más como una compañía mucho más estructurada, mucho más sostenible eh, y que de alguna manera está empoderando a todos sus países para que también puedan tener esa, esa guía de ser compañías eh, mucho más globales en ese sentido.
0: De acuerdo, no, súper interesante. Yo creo que ese tema de sostenibil sostenibilidad cada vez es más fundamental y, y lo hemos conversado ya con varios invitados y CEOs que forma ya parte de la agenda de un gerente general o presidente ejecutivo eh, de cualquier, de cualquier eh, empresa. Eh,
1: Perdón, eh, solo como anécdota te cuento que eh, no es que lleve la cuenta, pero fue importante que la, el año pasado, de las charlas que nos invitaron a, a CHOP, eh, fueron cerca de 40 charlas, casi 30 fueron invitaciones a hablar de sostenibilidad. Okay. No
0: del negocio, okay. no de la economía, uh, sino... Es un tema que está ahí sobre la mesa, que es importante. Y sobre
1: todo que fue relevante en su momento.
0: No, no, de acuerdo. Oye, ya nos contaste un poco en algún momento de, de esta charla que te gustaba correr autos. Uh, cuéntanos, ¿qué otros hobbies, pasiones o actividades te, te, te gustan?
1: Yo creo que el correr autos es la única afición que pude eh, hacerla, porque de ahí soy eh, realmente malo para mis otras aficiones, pero muy fanático también de ella. O sea, me gusta mucho el fútbol. En el colegio fui un buen futbolista, creo que fui un buen futbolista, pero después no, ya no negado en el tema. Me gusta mucho la música, no, no canto, no hago nada, no toco nada. Pero un pero, buen
0: cano tiene es, que cantar. Canta,
1: canta, canta. Pero yo siempre digo, soy como, no sé, como como Wilfrido Vargas, ¿no? Que era el dueño de la orquesta, pero ni cantaba, ni tocaba, ni hacía nada. No, Entonces él ah, es el bien. que solo está ahí y los ahí hay cantantes, hay bailarines. Hay bueno, todos. pero no. coordina, organiza <ríe> sí. y
0: ese ya es un, sí. un factor importante.
1: Sí, soy como el, como, como el productor, digamos. Okay, pero me gusta mucho la música, eh, me gusta mucho el fútbol uh, y eso me pone también una una perspectiva de que de que los hobbies, aparte de disfrutarlos te ayudan también a mejorar muchas cosas de, de, de este mundo. ¿no? O sea, yo sí lo hablo, el hobby con la sostenibilidad, porque tú puedes disfrutar haciendo cambios desde tu afición y te diviertes. O sea, Por ejemplo, la música. Tenemos una sinfónica de niños que, que es lindo ver cómo estos niños, a través de un programa de rescate de la música, eh, van creciendo, van progresando, ganando en autoestima. Y por otro lado... Tú te disfrutas de haber un buen concierto que lo producen estos chicos, etcétera. Cuéntanos
0: etcétera. un poco esto. Entiendo que son niños de escasos recursos y que con ellos hay una escuela para enseñarles a tocar instrumentos clásicos y se forma una, una pequeña orquesta sinfónica.
1: Así es. Nosotros creamos una fundación en el año 2004, ya eh, 17 años atrás. Y esta fundación fue creada solamente para educación, arte y cultura es lo único que hacemos y dentro tenemos ocho proyectos y dentro de los proyectos más ambiciosos fue haber creado una sinfónica de niños de escasos recursos económicos que tiene que ver con un programa de rescate y no de casting aquí no vimos chicos que sepan ya tocar o que quieran siquiera tocar sino decir, cogemos 20 niños en condición vulnerable tú vas a aprender algo vas a aprender música te damos el instrumento, te damos clase y lo que hacemos es eh, justamente desarrollar esas actividades extracurriculares de los chicos para que luego tengan primero una oportunidad de estar menos tiempo en la calle y más tiempo formándose desde la cultura y el arte. Entonces, sí, este ha sido la sinfónica, ha sido nuestro proyecto más ambicioso, pero tenemos otros proyectos que también son incluso más antiguos, pero que a la larga nos mantiene esa conexión con chicos a través de clases de arte, danza, artes plásticas, eh, en fin, cosas que a la verdad nos complementan, digamos, y, y es impresionante ver cómo este complemento en el área de la fundación sirve también como engagement con nuestra gente, porque es solo voluntariado y la mayoría de gente que está comprometida es gente de la compañía. Ah,
0: exacto, colaboradores sí, de CHOP co son totalmente. parte de, de, de este así proyecto. Es, así es, Qué así bien. Es. Edwin, para ir terminando, ¿cómo ves el futuro de la industria de seguros con esto que nos hablaste del cambio de, de revoluciones que les nombraste revolución digital, la revolución de sostenibilidad. ¿A dónde ves, a, crees que va el, 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 la industria de seguros a futuro? Como todo negocio, ¿no?
1: O sea, el, el primer paso es que hay que estar eh, preparado no solamente para, para lo que te ofrece el futuro, sino lo que te exigen las generaciones. Y mucho de eso tiene que ver con lo digital. O sea, si nosotros no, no, no nos ponemos a la vanguardia, eh, yo sigo pensando que de la forma como nosotros hoy por hoy vendemos los productos, no solo nosotros, las empresas en general, solo podrán estar tranquilos vendiéndole a esta generación. A la siguiente generación, no. Necesitamos un producto moderno, necesitamos un producto tecnológico y necesitamos un producto sostenible, porque son mucho más exigentes. Las generaciones... Eh, que, nos, que nos vienen atrás bueno, en mí saltando creo que unita ya más para atrás todavía <risa> pero vienen realmente cargados de, de muchos más desafíos para los creadores en el tema y yo creo que ninguna empresa que no tenga en su línea de negocio invertir en el desarrollo, innovación en todo lo que es digital va a estar en serio problemas en el corto plazo. Y en seguros no es distinto. Nosotros estamos eh, realmente haciendo las inversiones más grandes de la compañía. Tiene que ver con digital y con tecnología, porque es la manera más rápida de colocar. Como ya aprendieron, hablamos de que ya aprendieron a la fuerza a ser digitales mucha gente, también aprendieron que comprar digital sin presencia, sin ningún tipo de contacto físico con nadie es una opción y yo creo que eso cada vez se sigue acelerando más y si no estamos listos en una plataforma como para estar ahí, eh, simplemente nuestro negocio va a desaparecer como han desaparecido grandes marcas en el mundo por los cambios que le daban los tiempos modernos y que no, estuvieron, no
0: pudieron estar preparados. El juego es adaptarse rápidamente sí. a los cambios que se están sí. dando y que se vienen mucho más rápidamente. Totalmente, totalmente. Muy bien, Edwin, te agradezco muchísimo, ha sido un placer conversar contigo y que nos hayas nutrido y que nos hayas podido dar todas, todos estos conceptos, mil gracias
1: a ti Rodrigo, eh, muchas gracias eh, la verdad de que es, este tipo de cosas que estamos haciendo incluso ahora, los podcasts y todo Habla precisamente en el mundo en el que estamos viviendo ahora y bueno tú estás también bastante adelantado en lo, en lo inquieto que eres veo que también en esta manera entiendes que esta es la manera de poder crecer, compartir conocimiento, conectarse con lo que es el mundo de negocios y también hacer algo que, que no tiene que ser nunca eh, un, un sentido de, de, de egoísmo que es transmitir conocimiento, transmitir experiencias y es la manera de poder crecer juntos y poder mejorar nuestro entorno. Gracias Edwin, a ti. Muchas, Edwin, gracias. muchas
0: gracias, te agradezco mucho y muchas gracias por escucharnos. A ti, muchas gracias.